0: Utopicamente, utopicamente, utópicamente, utopicamente, utopicamente, Olá, António. Olá, Zé Pedro. Viva! Viva! Bons olhos te vejam e ouçam, António. Traz-nos o tema que nos vai iluminar.
1: Bom, em primeiro lugar, antes do nosso habitual agradecimento ao nosso patrocinador Dizer aos nossos ouvintes, acho que é perceptível Que finalmente tenho o microfone de volta E portanto, desta vez vou estar ao teu nível, Zé Pedro Se não intelectual, pelo menos temos de som
0: Parabéns por tentar -te estar ao meu nível de qualidade de áudio que, claro. hum, No qual eu não tenho nenhuma influência Simplesmente o meu, o meu microfone e o equipamento do qual eu me sirvo para fazer chegar a todas as pessoas que nos querem ouvir. Mas pronto, ficamos todos felizes de que voltaste ao teu, ao teu país de acolhimento e que tenhas equipamento adequado e tudo o que precisas para ser feliz em termos audiófilos.
1: Nesse aspecto, tudo tratado. Aliás, até devia melhor hoje, sabendo que já ia gravar com o microfone e, portanto, o som ia ficar eh, bom. Em segundo lugar, então, referi o nosso posicionador, On Dreams, adquiram almofadas à bruta. E já agora, uma terceira nota, um bocado improvisada, mas nós vamos estar a concorrer num concurso e, portanto, vão ao nosso Instagram, pesquisem e votem em nós
0: massivamente. Isso mesmo, vão ao nosso Instagram e depois de ir ao nosso Instagram vão votar. Ou seja, acabei de dizer exatamente o mesmo que tu tinhas acabado de dizer.
1: Mas isso é, 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 é enfim, é habitual, não é? O concurso chama-se Potes Festival de Podcasts e estamos a concorrer para a maior parte das categorias, mas em particular há uma que é a categoria do público e, portanto, apreciaríamos imenso o vosso voto neste podcast, que é provavelmente o vosso 25º podcast favorito, com sorte. Dito isto, vou avançar então para o tema, isso é o que eu trago hoje, e quero discutir um bocadinho sobre uh, o conceito de educação.
0: Que conceito tão simples
1: é é, é, eu vou começar por contar uma história uh, real. Uh, portanto, eu estava a regressar a uma país de acolhimento, como disse o Zé Pedro, a semana passada, e estava no avião. e Quando aterramos, aparentemente estava a jogar o Porto ou o que é, e uh, num banco à frente do meu lugar estava um tipo, uh, vasca que tens de cortar, a dizer: Vamos, c... vamos, c... vamos. C... Bom, e eu achei que é um bocadinho estranho pá, como é que este tipo está aqui a dizer palavrões no meio do voo por causa de um jogo de futebol, mas que é isto? Entretanto, lá mais à frente do avião, ouve-se uma senhora perguntar Quanto é que está? E de repente, esta pessoa que eu, há 5 segundos atrás, tinha considerado como sendo uma besta muda completamente o registro e pergunta, uh, dizendo... Desculpe, foi a menina que perguntou quanto é que estava o jogo, o resultado, sim, sim, portanto está um zero. o Porto acabou de marcar agora. Uhum. Claro, mas há alguma informação que precisar, disponha, sim, sim, obrigado então. E foi isto. Esta pessoa mudou completamente de registro entre, para mim, o que tinha sido uma má avaliação de, portanto, besta, para uma pessoa perfeitamente impecável. Uh, e portanto, enfim, foi, foi, deixou-me desconcertado, não sei se queres arrancar. Eu tenho algumas coisas para dizer à frente, é, mas sim. arranca.
0: Um, sabes que eu tenho um, uma experiência muito próxima com pessoas que ficam completamente alteradas quando estão a ver futebol. Uh, não sabia, mas que seja elaborar. Pronto, não, não vou dizer particularmente quem, mas por exemplo, sim, sim. Para, teres, para teres uma ideia, num dos últimos jogos, há cerca de uma semana e meia, eu estava a ver um jogo de futebol Estava no intervalo, e no intervalo decidi ir comer qualquer coisa. Acontece okay. que a torradeira fez curto-circuito e mandei o eletricidade da casa abaixo. <risos> Estava de feiras, portanto, era numa casa é. em que eu não conhecia, nem ninguém conhecia, o quadro elétrico, como é que aquela porcaria se ligava, etc. Conclusão, tivemos cerca de 7 a 8 minutos a tentar religar. Primeiro a eletricidade, que foi rápido, que foi só procurar encontrar o quadro, mas claro. depois o resto do tempo a tentar ligar a televisão e a boxe e com todas as dificuldades inerentes a pôr no canal certo. E entre o momento em que a televisão foi abaixo até ao ponto em que foi restaurada, não se perdeu nenhum segundo de jogo. Ok. Como é que isso é possível? Porque estava no intervalo e coincidiu precisamente okay. com o início do intervalo, ou seja, acabou por não afetar em nada okay. a visionamentalização do jogo em si. Uhum. Depois, Acabou por ser restaurada a televisão, mas durante este tempo, durante estes longos e tensos oito minutos, eu fui sendo uhum. claramente criticado por ter decidido ir comer no intervalo de jogo. Ah, bom! Ao que inclusive okay. me foi dito, pronto, mas então fizeste muito bem em ir comer, está bem, está certo, está certo. Até parecia que ias morrer à fome. Ao que eu contrapus, não, aqui ninguém ia comer à fome. Simplesmente fui comer, como uma pessoa normal, ou como foi dito de novo, pronto, fizeste muito bem, então, com certo tom de ironia. E houve pessoas ao meu lado que não perceberam o que é que havia de errado em simplesmente ir comer. Então... Assim parece-me evidente. Um, não há grande coisa de errado. É tudo de errado em fazeres alguma coisa que não seja simplesmente estar em sofrimento, em pura atenção, negando todo o teu estado humano, biológico, claro. enquanto está a dar um jogo de futebol em que joga o Porto. Claro, como é que tu te
1: atreves a ter algum prazer para além de ver este jogo de futebol, em particular, como é que te atreves a não estar em sofrimento depois do que tu fizeste?
0: Exatamente, quando, quando acabou do, o jogo, andar, tudo abaixo. Portanto, depois de cerca de uma hora e meia a duas horas de tensão, no preciso segundo em que o jogo acabou já estava tudo bem e pronto, e já se cantou e disse piadas etc. Mas nas duas horas anteriores... Claro. Foi uma tensão completa. E porquê que é que eu contei esta história? Porque foi uma mudança de humor tão súbita e tão abrupta como a mudança uhum. de comportamento que a senhor teve no avião. É exatamente a mesma coisa. É, pelo menos para mim, e de certeza que para ti, completamente absurdo alguém mudar tão drasticamente de comportamento de um momento para o outro. Não parece lógico.
1: Sim, sim. Mais provavelmente do que os palavrões, a minha avaliação é errada perante o carácter dessa pessoa porque estava claramente errado foi a mudança com que ele de repente eu acho que ele estava tão metido no jogo que de repente ouviu uma voz lá ao fundo tipo qualquer coisa, resultado do jogo e ele mudou um, e portanto, enfim, foi super simpático e acho que depois ficaram por conversar mais um pouco sobre o jogo. Isso para fazer o quê? Nada.
0: <risos> Deixa-me só complementar. Se essa pessoa lá ao fundo tivesse dito uh, desculpa, alguém tem aí uma máscara de oxigênio para me ajudar a respirar isso não ia ter nada de relevante para o jogo que estava a acontecer. Provavelmente ia pensar, quem é esta gaja que está para aqui a dizer que não interessa claro. e não ia, ia continuar no mesmo, claro. no mesmo estilo.
1: Oxigênio, mas que é isso? Quem precisa é que disso? Esqueça isso agora, menina. Isto agora está o jogo. Esqueça Exatamente. Lá. Bom, em todo caso, eu fui investigar um pouquinho mais sobre a definição de educação. Enfim, não é um conceito preciso. Três de entradas no dicionário português, educação como um conjunto de normas pedagógicas tendentes ao desenvolvimento geral do corpo e do espírito, não é isto, mas sim a sua entrada, educação como conhecimento e prática dos usos considerados corretos socialmente. E esta parte final, usos considerados corretos socialmente, muito provavelmente se esse rapaz estivesse no estádio, um, a dizer palavreia estava perfeitamente de acordo com a educação naquele local, estava perfeitamente inserido um, no espírito do jogo.
0: Sim, exatamente. Há aí dois fatores, que é o primeiro é ele estava a ir para a Inglaterra, ou seja, é possível que ele tenha sentido sentimentos de clubite ainda mais intensos pelo facto de estar a ir para a Inglaterra, porque é quando claro. estás aí para fora que te parece que dás mais valor à tua cidade, ao teu bairro, ao teu país, então isso de certeza que exacerba os teus sentimentos de hum, territorialidade e queres mostrar isso a toda a gente que vens daquela terra específica e queres muito defender o teu clube. Da tua terra, isso é uma coisa. Segundo, parece-me que, pronto, ainda bem que o tema é a educação, porque eu ia falar de outra coisa que era mais de irracionalidade, não está bem ligado à educação. Avança para recuperar. Então Avança, então. Era o Ricardo Araújo Pereira que dizia. Eu vou juntar aqui a minha opinião à do Ricardo Araújo Pereira, não sei especificar concretamente as palavras que ele usou, mas. Como é que te atreves? Ele faz uma piada sobre o facto de o futebol se transformar e de se tornar um ser irracional. E, uhum. e de muita gente também, também lhe acontecer isso e dizer que toda a culpa é do árbitro ou de, do apanha-bolas ou começar a pôr toda a culpa do, uhum. do, do seu trabalho por causa daquele apanha-bolas ou de um adversário é totalmente legítimo nesse contexto de futebol porque é precisamente isso que é suposto acontecer. É nós transformarmos em algo completamente irracional e que não tem qualquer ligação racional com argumentação, lógica, silogismos, tudo que sejam as bases da filosofia, portanto, coisas coerentes, é tudo aquilo que não é suposto acontecer num jogo de futebol. Portanto, é suposto andares à porrada com o teu adversário porque simplesmente ele tem um casco verde e não azul, e depois, no fim, se o uhum. encontrares no dia seguinte na passadeira, vais-lhe ceder o lugar e vais dizer bom dia se passares por ele, mas naquele momento tudo é justificável. Claro. Atenção que uh, acho
1: que todos nós, um, em diversas situações, também tendemos a historizar essa, essa fúria quando alguma coisa nos corre mal. Nesse caso, os jogos de futebol tendem a enfim, insultar o árbitro. Eu tendo a ficar furioso com o meu computador quando as coisas não correm como eu quero ou, ou culpar a minha mãe que está do outro lado do, do mundo porque enfim, o meu jantar não chegou às nove. Uh, já falastei sobre isso. Portanto, enfim, somos todos seres racionais. Acho que alguns conseguem esconder melhor isso do que outros, mas hoje se acho que. Acho que, não, que, acho que é se,
0: se não tivermos essas válvulas de escape de irracionalidade, caminhamos uhum. por um mundo cada vez mais racional, em que somos condicionados a tomar Sim. decisões lógicas, em falar com lógica, em basicamente usar a lógica e a coerência como base de tudo para as nossas uh, ações e relações com os outros. Isso é muito chato. Porque nós somos, acima de tudo, seres emocionais e não racionais. E quando colocamos a lógica à frente de tudo, de repente damos uhum. uma irritação e uma frustração enorme e simplesmente queremos, sei lá, deitar-nos uh, de barriga para cima num pneu e ir a deslizar pela rua abaixo. Parece-me algo Quantas concebível vezes? isto.
1: Claro, por ter aquela luz aquela do lado do queijinho com a com paleta a rolar a mão abaixo. Por de exemplo... Aí. Se não tivermos
0: nada de irracional, vamos explodir qualquer dia. Por isso precisamos destes, destes escapes, que são essenciais.
1: Ora bem, eu vou pegar nesse tema da racionalidade e vou avançar por outro caminho completamente diferente. Vamos a isso. Deixa-me só dizer uma coisa. Há um Dires.
0: filme que eu acho que é o Silver Lining Playbook, que sim. é com a Jennifer Lawrence, sim, é assim que ela se chama, e com o Bradley Cooper, que pá, tu vês que o pai dele, acho que é o pai dele quando a equipa dele está a jogar, acho que é futebol americano, os comandos da televisão, que são dois, têm que estar apontados em certa direção que só ele é que sabe em que direção é que é e se os comandos saírem daquele sítio é um 31 ele fica completamente transtornado, ou seja, isto é transversal a muitas culturas
1: Ok, sim, sim, um filme
0: de 2012 com
1: 7.7 no IMDb, não sei se vou ver. 7.7, hum. enfim, hum, já vi tá coisas que Está bem no
0: do aceitável, não é?
1: Exatamente, não é? talvez o 8 para cima. Vês o 8 para mas, cima. Mas pronto, obrigado. Uh, Tende a ver oito para cima, sim, sim. E
0: eu tendo a ver também o 8 para cima, mas às vezes tem que ceder.
1: É, é como tudo na vida. Às vezes é importante ceder para conseguirmos atingir uh, felicidade. Uh, e enfim, há, há filmes que valem a pena mesmo tendo 7.9.
0: Dito Pá, isto. Sim. Uh, Deixa-me só dizer, desculpa, antes avançarmos. Eu ouvi dizer não, não. que o Rotten Tomatoes, ou Tomatoes, uhum. depende do teu sotaque da zona da Grã-Bretanha que tu és, uh, é mais fidedigno do que o IMDB. Ok. Mas vamos Obrigado a ficar
1: na outra ouvintes. Este é um podcast que os informa não só sobre almofadas, mas também sobre alternativas de avaliação de filmes.
0: Tomatos podres.
1: Eu pegar então no tema, pela quinta vez, eu vou pegar então no tema da racionalidade e uh, relatar uma conversa que tive com uma pessoa amiga há pouco tempo sobre o
0: valor uh, de um testículo. Ok, vamos a isso. Okay. Pau, um testículo polifeminino... vale uma
1: humanidade. Que... Exato. Portanto, público feminino, por favor não desliguem ainda, porque vai valer a pena uh, até de perguntarem aos vossos namorados ou pais ou quem quiserem. Uh, essa pessoa perguntou-me se eu preferia uh, perder um rim ou um testículo. E a resposta foi óbvia, um rim, sem hesitar.
0: Sem hesitar. O que na prática é irracional. Sim, porque se tu perdes um testículo, só estás a pôr em causa a vida de outro, não a tua. E um rim, pronto, estás a condicionar a tua. Ainda que seja possível, não, porque, porque muita concorro. gente tem, tem uhum. essa condição, é, vai-te prejudicar, não é? Claro
1: claro, mas eu compreendo perfeitamente a racionalidade da minha resposta a questão é que e é que compreendo o seu argumento todo estou muito bem com a agravante de que tu apodes a mesma por criar com um segundo testículo não, é? não precisas ter os dois okay. se tiveres um a funcionar não do outro assumo eu estou assumindo um sendo médico na área depois médicos quiserem confirmar ou refutar esta afirmação portanto a tua resposta é preferires perder um testículo é isso? e não um rim?
0: é muito complicado mas pá tenho de dizer que sim porque eu só iria dizer que não por eh, uhum. pressão social porque hum, quem estiver a ouvir pode achar que eu acho que a minha saúde é mais importante que a minha masculinidade, que é um conceito sagrado, não é? A nossa masculinidade nunca pode ficar atrás de nada, está sempre claro. lá à frente, lá acima de claro. tudo e é o início claro. de tudo, mas pode, acho que a minha saúde se calhar está, está à frente da minha capacidade de procriação, sendo igual. Mas
1: um rim, e portanto mantens um rim, basicamente. E sim, 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 tipo...
0: mantenha os rins e ah, opto okay. pela outra hipótese que nem consigo dizer.
1: Ok, ok, ok. É que Então, enfim, a conversa que tinha planeado aqui para a frente perde todo o efeito, porque eu pensei que ias dizer um testículo e depois ia passar para os pulmões. E a resposta é mais óbvia. Não, mas vamos Preferires lá. perder um pulmão ou... Repara, se feres perder se, se um testículo te vale para ti um, um, um rim, então, sendo que um pulmão é mais importante que um rim, um testículo vale menos do que um pulmão. Portanto, não vale para fazer a pergunta. Eu, sim, por, por sim. exemplo, prefiro perder um testículo a perder um pulmão. Ok. Mas, portanto, já que tu cedeste...
0: Mas preferes perder rim é um adapta. rim a perder um testículo?
1: Irracionalmente, sim.
0: Porquê? <risos> não, eu, eu não tenho é... nada contra a irracionalidade. Tenho tudo a favor da irracionalidade. Só quero é perceber o, claro. o porquê.
1: Claro, preferia. Assim, é assim. Há muita gente que vive com um rim que é muito feliz, não é? Enfim, depois morro mais cedo, não é? Mas eu ia compensar depois os anos que, que ia viver menos com muita festa. Era um bocado por aí. O que eu ia fazer? É
0: é pá, e eu não sei eu quais são as implicações
1: normalmente está associada a uma perda de, de média de vida de cerca de 8, de 8 a 10 anos não ter um rim
0: e não ter nenhum testículo, só há uma perda no volume de semen que és capaz de expelir ou na qualidade também
1: tem tudo, em tudo, até no andar diz-se que o palafão é o teu andar
0: ok, e afeta também a voz, não é? Começa a falar mais fininho
1: sim, sim, aliás aliás é, num, é, num episódio do Homem que Mordeu o Cão é, há uns meses o Nuno Markel falava de um estudo em que apontava que uma forma de aumentar consideravelmente a longevidade masculina era justamente cortar os testículos. ciclos.
0: Pá, acredito. Na Idade Média havia os cantores de coro com voz mais aguda, que eram os castrati, precisamente uhum. porque eram castrados logo desde muito novos, para não desenvolverem a voz grossa e poderem atingir vozes mais agudas, que era importante para o coro. Portanto, como era importante para o coro, vamos lá fazer isso a estes rapazes.
1: Claro, a igreja, temos que ter à frente todas as necessidades físicas e mentais da sua população.
0: Portanto, Acho que
1: vamos lá, a igreja.
0: Qualquer problema resolve-se fácil uhum. ou resolvia-se facilmente para a igreja.
1: Claro, é ser a Bíblia, naturalmente. E como na Bíblia diz sempre, matar era muito fácil resolver as coisas. É muito fácil. <risos> sempre é muito fácil. Sempre. Estou a ser, estou a ser uh,
0: irege. Se, se isso, ou seja, se remover um testículo, contribuir para reduzir a produção de testosterona, que é algo importante uhum. para a manutenção do cabelo, pode estar aí uma, uhum. uma solução comercial para muitas casas e indústrias que andam à procura da solução para a queda de cabelo masculina.
1: Claro, aliás, eu não percebo porque é que isso não é uh, publicidade mais vezes. Não percebo mesmo. Devia estar no meu Instagram ou no Facebook, quer manter o seu couro cabeludo intacto e volumoso? Temos solução para si, sem grandes custos. Venha cá e resolve o problema. maiorita pronto não preciso mais. Estava feito.
0: Se calhar é porque é capaz de ser ilegal.
1: Também. Não é? Porque as pessoas não querem ouvir a verdade.
0: Eu creio mais nesta segunda opção. É O marketing nunca quer dizer a verdade às pessoas. quer enganá-las. Para que elas possam gastar milhares de euros em tratamentos e em produtos em vez de simplesmente fazer uma ligeira intervenção. Claro. Aliás. Estou a desejar neste momento nunca ter sugerido isto. Mas o tempo não volta atrás. Isto que nem quero voltar a referir
1: bom, está bem, certo, agora estou um bocado perdido porque estava a pensar no rapaz que vendeu um rim para comprar um iPhone e depois ficou agarrado a uma cama do hospital uh, porque a fazer-me mas ficou com e o iPhone? Se as... sim, claro
0: pronto, então, se calhar está mais
1: feliz Claro, aliás, voltando um bocadinho atrás ao título do teu filme, é uma silver lining, não é? Em Exato. inglês significa, enfim, pronto. O que é que significa
0: silver lining em inglês, António? Lucida-nos.
1: Acho, é, acho que é. Há sempre uma coisa boa por trás de uma coisa má, um bocado assim um género. Acho que é okay. isso. Ok, silver linings.
0: Que, eu pensei que era simplesmente um sublinhado prateado.
1: E pensar, e se calhar é. Se calhar é, eu posso estar se calhar é. Se calhar é. Se é se um pode se ser que sim, pode ser que não.
0: Também os sublinhados eram prateados. Ok.
1: Em todo caso, já temos demasiado o tema do um e do rim. Acho que não vale a pena bater mais. Acho que é interessante perceber.
0: Acho que estamos muito bem enquadrados no tema da educação. Podemos prosseguir.
1: Achas? Achas que é importante haver educação na escola que nos permitisse, eh, enfim, tomar decisões racionais sobre eh, quando questionado sobre que órgãos perder, tomar decisões certas?
0: Sim, ou decisões irracionais.
1: Menino, se vos perguntarem, ferem perder um rim ou um pulmão, o que é que respondem? Enfim.
0: A linha A e por aí fora.
1: O rim, a linha B, o pulmão, a linha C, nenhum dos dois. Muito bem! Porto, exatamente, um por aí.
0: Exatamente. Entramos numa falácia de falso dilema. Adiante. Não queremos coisas claro, destas.
1: Claro, não queremos, Não queremos coisas de... Ok, Eu, neste caso, estou muito satisfeito com o debate da de, de educação que fizemos. Aliás, isto devia passar no, na televisão. Claro. Quando se faz os de debates de educação no, no Parlamento, isso faz falta. Porquê que ver que, de que devia passar
0: na televisão? A televisão é um meio mais amplamente difundido do que este podcast?
1: Não, é óbvio que não. Este, repara, em teoria, este podcast chega a muitíssimas mais pessoas do que chega à televisão portuguesa.
0: Exatamente.
1: Agora, a procura por televisão portuguesa, neste caso por telejornais, acho que é um bocadinho superior à procura por este podcast. Um bocadinho, não muito.
0: Hum, pronto, mas repara numa coisa: este podcast fica para sempre nas plataformas. Nunca sabes daqui a 100 anos quantas pessoas é que o vão estar a ouvir? Zero. Vou-te contar. Se, um sei se é possível este número. Vou-te contar, aliás. Vou-te relembrar <risos> o caso de um artista que já falamos aqui, José Pinhal. Uhum. Ninguém, claro. Pouca gente o conhecia. Entretanto, as cassetes dele reapareceram no escritório do agente já depois ele morrer. E hoje em dia ele é muito escutado. Digo eu que é muito escutado porque. Eu, pelo menos, escuto muito. Claro, claro. E é o que vai acontecer com este podcast, naturalmente. Claro. Vai ser estudado.
1: Claro. Dito isto, acho que podemos terminar o podcast por hoje. temos 25 minutos, assim, muito fortes. Para compensar o nosso podcast uh, longuíssimo uh, anterior, também para poupar os nossos ouvintes de tanta estupidez, relembramos, caros ouvintes, que está a votação a decorrer uh, no Festival potes pesquisem no Instagram... E se quiserem votar no nosso podcast, ficaríamos eternamente gratos. E passem por lá, há coisas bonitas a acontecer. Em particular, vamos ter uma. Não sei se posso ser pool. Como é que eu vou dizer pool? Uh... Uma piscina? Mas temos um questionário? Um survey? Não. Uh... Temos. Temos um, uh... um questionário? Desculpa, enquete um, em Um brasileiro. enquete. Sim, sim. sim. Mas, mas vamos temos prosseguir enquete. com a enquete, então temos o um enquete então a decorrer no nosso Instagram com temas e sugestões de temas para o próximo episódio portanto se quiserem eh, dever debater algum tema que não tenhamos ainda o feito por favor sugiram e quem sabe se não podem vir passar um bocadinho de tempo connosco que é aquilo que a gente não sei naturalmente depois do final do dia de trabalho a vir passar um pedido
0: longo foi não desculpa. foi desculpa <risos> <risos> mas é sim, mas sim. É tipo vão sim, lá sim, votem e digam coisas que querem ouvir
1: pronto o uh... José Pedro, também. Tá <risos> Acho que é importante
0: também dizer-te isto.
1: Bom, eh... <risos> até já, José Pedro. Até já, António. Está tá feito, está feito. Está feito. Tá feito. Vasco, obrigado. Ali umas partes iniciais têm de ser alteradas e, por favor, mantém as minhas c... minhas compis.
0: Sim, é isso. Acho que é importante. É isso.
1: Todos, sem exceção. Inclusive este, posso fazer pulpas se quiseres.